1: that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours? Stop, stop, stop it now. I need it. Ja, hei, det är psykolog Sindre Lille här. Diagnosen är dessvärre svårt alkoholist. Det visar sig att det du føler er feil. Du må for all del ikke stole på hjertet inn. Den lyver. Alt du opplever den er filtrert via de roser fra ubevissta avgroper. Hvis du føler nøye med, er den liten mulighet for at den hjelper deg. du skal psychological
0: oh, my mind, that's
1: ikke tro på hjertet. Den lyver. Ja, mennesker føler i november 2022 skulle jeg på et såkalt nettverksmøte i klassen til sømmen min på ti år. Det er et arrangement hvor foreldre skal møtes for å etablere en dialog, snakke om ting som eventuelt er utfordrende, og gi en liten status på situasjonen for eget barn. Det er i utgangspunktet en ganske god idé, men det er også en lite utfordrende arena. Noen vil ha felles kjøreregler for alt vad angår sosiale medier og skjermtid, mens andre får en slags kløe for alt som handler om å gå i sammetakt på alla områder. Noen mener at de kjenner sitt barn best og må få bestemme selv egne regler utifra det behovet barna har. Men andre argumenterer for at felles regler for hele klassen gjør at man unngår følelsen av urettferdighet og presse som oppstår på foreldre når noen barn får lov til mer enn andre barn, og så videre. Derfor er et nettverksmøte potensielt sett utfordrende situasjon, og selv er jeg litt redd for å gå dit. Det kan handle om mange ting, men i klasser med høy moral og mange korrekte meninger kan man lett komme til å føle sig lite dårligere enn de andre, og det er vel den følelsen jeg forsøker å manøvrere utenom de gangene jeg velger å ikke gå på denne typen møter. Men i dag så måtte jeg gå, det jeg hadde sagt ja til å innlede hele møtet med et kort foredrag om aktuell tematikk i en sjette klasse. Derfor stilte jeg opp på foreldremøtet med høyre puls vanlig, og min oppgave var å sette scenen for en samtale mellom foreldre i etterkant av min innledning. Så i dag så har jeg en lite speciell episode, du skal nemlig få være med på foreldremøtet, noe som kanskje ikke høres så aktuellt ut som med en gang, men jeg tror at tematikken knyttet til prestasjonsangst, utenforskap, mobbing og perfeksjonisme er noe de fleste kan relatere til. Velkommen til nettverksmøtet for sjette trinn på en barneskole i Kristiansand. Ja, jeg, jeg gjør ikke dette lenger, for det er så angstprodiserende. Dette har jo vært en, nesten noe jeg har opplevd. Tror det. Och egentligen si sånn så gör jag det inte för att når först jag ska si nå en sån församling så är det väldigt ohöfligt att gå. Eh så det för att jag tvingar folk att sitta stilla över lång tid, men så jag driver en podcast som kan folk bara skrua. Så det är så mycket mer befriande och snakke via en podcast än att snacka till folk som er tvungit till att höra på mig. Bara för det silly jag syns det går i så är jag inte säker på att alla här syns det var en så god god i det. Ja. Så är jag hade inte sån väldigt mycket tid men jag gör liksom detta varje vecka jag har ett tema som jag tar fram och så snackar jag om det i grupper där jag jobbar. Så jag är upptatt av filosofi, upptatt av psykologi och upptatt av olika idéer inom det faget och hur man det liksom kan fortælla oss något om måten vi lever på då. Så det det gör jag i vart fall 3-4 gånger i veckan i en grupp på såna runt 20 människor som har sökt om hjälp via ett DPS som ligger på ja i Ramdalen på Grim där. Og dermed så måtte jeg bare, når jeg skulle snakke här i dag, så tänkte jeg bare jeg må ta noen av de temaene som er litt sånn present, som jeg snakket om i det siste, som jeg har litt sånn klart for meg. Og så var det noen tema, det var dette med spilling, som jeg bare føler meg sånn skyldig og skamfull runt. så det er vanskelig. Jeg kan snakke om skyld og skam, men jeg vet ikke hvor langt det. Men, men noen annen temaer du nevnte som jeg vil begynne med, og som jeg prøver å dra videre, er utenforskap, det, det å stå utenfor flokken. Og så er jeg litt sånn todelt også, for jeg føler at når man snakker om utenforskap og ensomhet, så er en tendens til å gjøre sånn som alle aviser gjør, bare blåse det opp og si at dette er livsfarlig, for det er ganske farlig. Og så, og så tenker jeg vi kan, vi kan se litt på de dataene, vad utenforskap betyr for ett menneske, hva det betyr for operativsystem vi har inne i huvudet vårt, hvordan det utvikles når vi går på, på skola. Så tror jeg kanskje kan virke litt sånn voldsomt på noen, og så skal vi prøve å snakke litt om det mot slutten da, for jeg, for jeg har også en sånn jeg har også lyst å si noe om hvorfor det å gjøre ting feil og ikke riktig er veldig viktig, for jeg, jeg har tre barn, har tre forskjellige klasser og det er forskjellige kulturer i hver klasse og noen kulturer er jævlig ordentlige på en måte og de skal gjøre alt så innmari ordentlig og det er fint det og på hver sak så har de rett men det å alltid gjøre det riktige det är kanske den vanligaste sjukdomen vi ser i psykisk hälsavern. Det är folk som kommer in och jag tänker, "Han du måste böna röka och du dricker för lite." Altså, du har så mange dieter, du har så mange principer, du har så mange standarder som er helt omöjligt att leva upp till. Så det att du lever så inkorrekt, det gör dig drit sjuk och du glömmer egentligen att leva. Så det är ju en problematik som jag menar är mer och mer utbredd. Så, så det har jeg også lyst til å si noe om eh, mot, eh, mot sluttene. Eh. Mm. Også veldig nervøs, kan man bare bli bare rot. Men akkurat det med utenforskap og, og ensomhet, jeg mener at den største driveren i all helse, eller all uhelse, er ensomhet i en eller annen forstand. Og det er også veldig studier som tyder på at det å være trygg i verden, det gjør deg nysgjerrig og påkoblet, og du bruker ikke så mye energi på å monitorere for farer. Det betyr att du kan bruke potensialet ditt, du kan utvikle det. Men en gang du er uttrygg eller må finne ut om du er inkludert eller ekskludert, og om det er greit å se si vad man mener eller ikke greit å se si, hver gang du har den mistilliten till omgivelsene, så bruker du også enormt mye kapasitet på beskyttelse. Og det, da vil alt det annet som har med interesse og giver og, og nysgjerrighet, det vil legges til side, for nå er det det å overleve som er, som er liksom hovedfokus. Og det å ikke føle seg det er kanskje noe av det skummeleste for mennesker da, for vi rent som sånn genetisk sett fra naturens side er disponert for å høre til i en flokk. Om en gang tilhørigheten i flokken er trua, så vil vi reagere med... Stressreaktioner er det for det er fare på fære, og det er livsfare på fære. Så det å ikke bli inkludert, det er sånn fra naturens side noe av det farligste som finnes da, for, et, for et menneske, for vår overlevelsesnisje er samarbeid og være, ha tilhørighet i en flokk. Så med en gang vi på en eller måte føler at relasjonene våre brister, så reagerer vi med ganske høyt stressnivå. Men den ensomhetsstresset, det er ikke sånn stress kan brukes konstruktivt for at du er på det adrenalin, men ensomheten den ligger ofte som en sånn undertone av stress som øker kortisolnivået i kroppen din over lang tid. Og det er dette for økte kortisolnivået som er også driveren i veldig mange sykdomsbilder. Så det å gå rundt med for mye stress over for lang tid, det er direkte helseskadelig. Så når man har undersøkt dette, så mener man at ensomhet øker sjansen for en fortidlig død med 50 prosent. Ensamhet är lika hälsoskadlig som att röka 15 cigaretter om dagen. Ensamma människor har 32 större risk för slag, 29 är mer utsatta for eller 29 mer utsatta för hjärtinfarkt, 64 större risk att utveckla demens. Så det att inte ha något fellesskap att höra till, det är väldigt skadligt. Det är inte så skadligt att gå bare over en liten period, inte Det måste vi tåla, vi får oss in och ut, sån är det. Men hvis vi gjentatte ganger føler oss utenfor, og hele tiden føler oss angrepet eller på vakt, så vil det også installere et operativsystem inni hodet ditt, preget av mistillit og det er det også, nesten hele psykologifaget går jo på hvordan vi som barn utvikler mekanismer for å bli likt, for eksempel legge oss litt under, være unndanig eller prøve å ta makten, konkurrere med andre eller trekke oss helt unna for å unngå den svike, eller den følelsen av skuffelse når du ikke blir inkludert vi har mange beskyttelsesmekanismer for å beskytte oss følelsesmessig og det kan være en en fin overlevelsesstrategi en periode, men når det blir modus operandi over lengre tid, så vil det også være strategier du tar med deg inn i voksenlivet hvor du for eksempel alltid konkurrerer med folk noe som ikke skaper nærhet, eller du alltid legger deg under og prøver å prise andre for å ikke bli avvist på den måten, så det er alle dette her dette strategier som ikke følte en genuin kontakt med andre mennesker. Du kan gå og ta massa venner og være veldig sosial, du kan likevel føle deg ensom blant mennesker på grunn av de beskyttelsene du trengte som barn, så kan du ta dem med deg som ett operativsystem inn i hodet ditt, og der har preget deg en form for mistillit. Og når man har sett på dette mistillit, altså en, en følelse av at de som du skal... De som skal ta vare på deg, hvis det er eller de som jevnaldrene, som blir veldig viktig etter hvert, og føler lik og være del av en flokk, hvis de gjentatte ganger ekskluderer deg, eller mobbing allt alt dette her, så vil det påvirke ditt syn på andre mennesker, og ditt syn på deg selv, på en sånn måte at du i hvert fall tar det med deg inn, som en sånn, jeg monitorerer alltid litt for andre, for andre mennesker, hva slags intentioner de har, og da risikerer man altså en manglende tillit til, til omgivelsene sine, som vil, nettopp fører til alle disse skadelige helseeffektene, fordi du hele tiden lever med en viss grad av stress på grund av dette utenforskapet. Så dermed så er jo det ekstremt viktig. Altså, ett et eksempel på det er ultraortodoxe jøder, de der med de rare flettene som står og nikker foran den muren. De, de lever jo et eller annet streng rabinsk lov, men de spiser visst nok mest smør, sukker og krem. Så sjansen for overvekt er syv ganger større hos de enn hos de andre, andre jøder som er mer sekulære. Så dette her er en gruppe som man ville forvente har masse livstilssykdommer, og 54% av de lever under fattigdomsgrensa. Det som er rart med denne ultraortodoxe gruppa med jøder er at det, på tross av denne lave denne, denne dårlige livsstilen og denne lave sosioekonomiske statusen, så lever de lengre enn andre jøder. Så, så de har på en eller annen måte så er det et eller i dette fellesskapet som kontrer alle de skadelige effektene av å bare spise sukker, krem og smør, Altså, det, det er jo litt sværlig. Og de tenker at det handler om disse sterke sosiale båndene de har, hvor de holder seremonier, de har ordning hvor de hjelper hverandre, med barnepass, de støtter hverandre økonomisk, de har sånn veldig samhold. Og det samhål den følelsen av trygghet og tilhørighet i gruppa, virker som kontrer mange andre ting. Så de kan røyke og spise kaker og kose sig som bare rakkeren, fordi de, fordi de har det. Men hvis de begynner å leve sutt i tillegg, så blir de sikkert 250 år. Så de kan jo hente, hente mye der, da. Men det er bare altså, hvordan dette. Og det har også gjort en lestaktiv en studie på mistillit og utenforskap. Og da tog vi et utvalg på 3000 mennesker, og som svart masse spørreskjemer, så tog de de 40 mest ensomme, som ikke hadde noen psykisk lidelse. Og så utsatte de, de for masse sånne intervjuer, og blant annet sånn tillitsspill, hvor du, hvor du driver og gir folk. Det, men det er for å måle tillit hos mennesker, så altså får du 1000 kroner, og så får du vite at jeg kan gi disse 1000 kroner jeg har nå til en av dere, eller noen jeg ikke kjenner, og hvis jeg gjør det, så får dere da 3000 kroner. Men da er også gamet sånn at da kan dere velge å gi meg tilbake igjen, for eksempel 1500 kroner, så jeg har tjent 500 på det, og dere har fått 1500. Eller det kan ta ta alle pengene selv, så dere sitter igjen med 3000 kroner, og jeg har ingenting, selv med jeg var så reis å gi 1000 kroner i alt. Og da viser det seg sånn de som har høy på tillit, altså høy, har tro på andre mennesker, og har et operativt som sier at andre mennesker vil meg vel, jeg har tro på, på folk, de har en tendens å gi alle pengene, og forventer at andre gir tilbake en. Mens de som er på tillit, de beholder alle pengene selv, for det er jo sikret tusen kroner, og, og sånn er det. Og når du, når du ser på da ensomme mennesker og en kontrollgruppe som ikke skårer på ensomhet, så viser det seg at det, den gruppa som ikke skårer på ensomhet, de er mye mer tillitsfulle, og de gir som regel alle pengene, men de som er mye ensomme, de beholder pengene selv. Så tillit er en eller annen faktor, og når en tillit mangler, så tror jeg bare på et, på et personlig nivå, men også på ett globalt nivå, altså man ser på alle de rike landene i verden, de er tillitsfulle land, altså det er land som er høye på tillit, og Norge er ganske høy, Skandinavia er høy på tillit, og ja, vi har råd til har være høy på tillit, det så drit med olje, så det spiller ingen rolle for oss om vi gir hit og dit. Men vi var faktisk tillitsfulle før olja kom også. Man har målt dette tiliten på utvandret til USA, som også var som, som stammer fra Skandinavia, men har flyttet over, og det er fortsatt høyere på tillit mange andre land de kan sammenligne oss med. Så man tenker jo at denne tilliten på en måte korrelerer med en eller annen form for suksess og velstand og, og, og trygghet, da. Så det er noe vi må ta vare på. Och jag tänker at den, det det gjør at att vi vi är nötta att fokusera på det og ha inkludering för det är så jäkla skadligt med med den här manglne tilliten. Och det att då hela tiden ha ett konkurrerande förhåll eller eller ha ett en kultur med mobbing och sånting så er det är det farligt. Och för hem för oss och ända med och egentligen sånt rent biologisk sett så er det här det Kortisol og adrenalin, som stresshormoner, de er bra, de hjelper oss i enkle situasjoner, men over lang tid så vil de skade oss ganske dramatisk. Og så er det en annen, et annet hormon som regulerer ned stressnivået vårt, og det er oksytosin. Oksytosin, altså det hormonet de kaller kjærlighetshormonet, det er det som utskilles mer av hos foreldre ved en fødsel for exempel for det skaper tilknytning. Så oksykotin er også det som regulerer stresset ned, og som gjør at vi kan koble oss på og, og skape mer nærhet til andre mennesker. Så på mange måter så er liksom kamp, eller kjærlighetens kamp mot aggresjonen beskrives i utviklingspsykologi. Som målet for oss foreldre, for eksempel, det er å, å, når vi møter aggression hos barna, og barna er veldig sånn projektivt i starten. Hvis et lite barn slår seg, så jeg tenker jeg det er din skyld. Jeg har, blitt, jeg har stått på kjøkkenet, og altså datteren min er fra bor i stua, og sier at det er min skyld at hun fikk vondt. Jeg sa at hun ikke skulle gå på bordet, du døtte jo ned. Så jeg, så jeg, kan, jeg blir irritert, og jeg kan bli irritert, men jeg kan også møte det med forståelse, så at hennes verdenssyn, at verden der ute er den som gjør meg vondt, så møter hun heller. Hvis hun da møter vennlighet, så er tanken at jeg kontrer kortisol, stress, aggresjon, mer kjærlighet, oksytosin, som regulerer ned meg, og så regulerer henne så det er det är målet målet vårt. Og det er også viktig i parforholdet mellom oss. Det er masse masse ting. Altså noen svenske forskere oppdaget to på 2000 eller tidlig på 2000-tallet at folk som lever i samlivsproblemer, de har tre ganger så stor sjanse på hjerteinfarkt. Så risikoen for hjerteinfarkt øker, altså tre ganger større sjanse hvis du driver og krangler med kona eller mannen eller partneren din eller venner. Og en annen ting, altså når, hvis du har et sår, da, så skal det gro. Hvis du skal inn på sykehuset og for eksempel og røyker, så sier du du må slutte å røyke, for hvis du røyker, så trekker blodet seg sammen, så såret gror ikke, for du får ikke det næringsstoffene trenger, så du må slutte å røyke hvis du skal opereres her. Så folk blir tvunget til å slutte å røyke på, på sykehuset, ofte. Jeg har for mange pasienter, hvor det har, har skjedd med. Men hvis du, de burde egentlig sagt også at hvis du kranger med, med partneren din, så kan vi ikke operere deg nå. Da må du først bli venner, for for det er enda, altså et sår gror, det tar ti dager lenger før et sår gror, hvis du er i samlivsproblemer. Så man kan egentlig kutte seg i ørmen, og telle dager for å, av, for å ta tempen på, på parforholdet. Så såret gror mye langsommere hvis man er utsatt for psykisk stress. Og det er jo ganske interessant, på en sett og vis. Den type stress, den gjør liksom at, at vi... At vi producerar färre immunstimulerende stoffer, färre vita blodceller, färre bakteriedräpande stoffer och fler bakterier. Och det är det som gör att det såret där inte gror. Så det att ha god stämning hemma och och vara rausom för andra för att aktivera oxytocinpumpa inne i huvudet, det är gör att vi kan falla oss få skrubbsår och och ganske ganska raskt va. Och det på hela immunförsvaret vårt. Mykortisol kortisol, svekka immunforsvar, blir mer syk, mer vondt i magen, mer smerte här og der, så dette baller jo bare, bare på sig. Så konklusjonen i det studiet var at det, det som har størst betydning for hvor lenge du lever er ikke hvilke gener du er utstyrt med, hvordan kolesterolverdiene dine er, om du røyker, trener eller har et sunt kosthold, men rett og slett hvordan du har det i dine nære relasjoner. Så det, det må vara absolut en absolut prioritet. Så Mobbing, utestenging, enten det er digitalt eller eh, fysisk, det gjør at vi er nødt til å monitorere for, eh, for den faren for å bli ekskludert fra flokken, som ikke er noe triviell fare. Det, slags, det kan stifte en slags dødssangst nærmest, fordi det er forbundet med... Altså, I tidligere tider, når vi var i det mer kollektivistiske samfunnet, så var den strengeste straffen vi kunne få. Det var eksil. Det ble utestengt fra fellesskapet, for det var den trente samme som dødsstraf. Nå er vi ikke så opptatt, vi er ikke så bunne til fellesskapet lenger, men det ligger i oss, denne, dette behovet for å høre til. Og jeg ser det på hun yngste som er nede og trener her nå, altså at hun dette med å gå til skolen, det har vært en sånn issue for hun første. Tenkte, da fikk jeg sånn inntrykk at hvis ikke du går til skolen, så blir du ikke dannet menneske. Altså, da, da er det ute med det. Så jeg stresset noe jæklig med at hun eldste skulle gå til skolen hver eneste dag. Det ga jeg blaffen i med hun drev det. Men, men nå, nå ser jeg at når vi kjører til skolen forbi de pliktoppfyllene som går, da, ja, det var fint hvis hun fikk det det, så ser jeg at hun vil gjerne gå, men hun driver, og sånn, kikker og så sier stopp hvis hun ser det er en mulighet for å bli inkludert. Hvis hun ser en finste fare for å bli ekskludert, så sier hun kjør. Det er det hun, det er det hun sjekker. Jeg ser det på henne, vet. Hun, hun ser er muligheten for meg til å få høre till i denne gruppa, eller er sjansen for at jeg nå kommer halsene bak ut, og så er hun litt sånn krenkbar også, synes jeg, så jeg har ikke så mye tid før hun blir litt snørt. Så, så det er ikke dems feil, men det er den der, klarer jeg å holde meg innenfor dette fellesskapet, eller ikke? Det er det hun monitorerer for, det er det ser etter. Men vi kjører forbi de som venninne hennes da, som, som går. Så, så det er en stressfaktor jeg har tenkt på, det er det jeg ville si om liksom, dette med utenforskap og, og høre til. Musikk
0: So recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. for 3 at mintmobile.com. Och så
1: och så så det också där stressfaktorer som jag tror det är värt att och på när det gäller barn. Och det handlar lite om Ytter og indre motivasjon for ting, men det handler også om en slags sånn ytterligere stressfaktor, jeg mener å observere i dagens samfunn, og dette med indre og ytter motivasjon, det går jo også litt på, altså ytter motivasjon, det er jo for det, hvis vi jobber hardt for å ska stå på en CV, eller vi reiser til syden for å legge ut på Instagram, mens indre motivation det er hvis vi gjør ting fordi det gjør oss glad, altså vi går tur med hunden fordi det, det, det gör oss bra, ikke for å nå et eller annet bestemt mål. Så, så, så det er også en sånn, sånn ting at det, med en gang du får noen insentiver som ligger utenfor deg selv till å gjøre noe, så, så mener en som heter Torbjørnsen, som skriver Talskalle, som jeg synes var väldigt veldig fascinerende bok, han mener att hvis vi gir folk insentiver og måler dem og veier dem på alt de gjør, så mister de, eller så vill motivasjonen flytte fra innsiden til utsiden, og stresset vil også øke. Du vil ofte få en litt bedre prestasjon med en gang, hvis du observerer og måler og veier folk og konkurrerer. Du vil, de vil yte litt mindre, men motivasjonen for å gjøre den aktiviteten vil gå ned. Og det tror jeg også er en sånn ting som, som er i vår kultur nå, at vi måler og veier allt mulig, og vi har standarder for hvordan allt skal være, och de standardene siver inn i oss, enten vi vil eller ikke. Hva er denne ideen har om at barn må gå till skolen? Det er Altså, jeg vet ikke hvor mange konflikter jeg hadde med min datter som jeg kunne unngått hvis jeg bare ventet to måneder og så gikk av seg selv altså, sånn, de, disse kampene eller, og det kan godt være det er riktig på, på en måte, men du må hele tiden jeg tror vi blir bombardert med disse standardene og målingene og hvordan de skal, skal være og det tror jeg blir veldig ytrest dyrt så noen studier som bare illustrerer det er at barn som blir fortalt at gullerøtter gjør dem sterkere og flinkere til å telle jeg vet ikke hvorfor folk sier at de blir flinkere til å telle og spille, spise gulrøtter. De spiser færre en barn som blir fortalt at guldrøtter ikke hadde noen instrumentell verdi. En annen studie de viser at barn som fikk belønning etter å ha fargelagt en tegning, synes fargelegging ble kjedelig fortere en barn som fikk belønning. Blodgivere, de gir sjeldent blod hvis de får en premie. Så slutt å gi folk premier for å få blod. Altså, folk har lyst til å være gode i seg selv om en gang de gjør det, men det er en transaksjon, så, så er det ikke noe vits den koppen. Hva fan skal med en koppen? Det, 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 det vil egentlig minske motivasjonen din for å, for, å, for å gi blod da. Så det der med å kvantifisere ting, det fører til litt høyere ytelse, men motivasjonen blir uh, svekka. Og det, det gjør også at vi blir mer selvsentrerte, så dette med selvkvantifisering, altså at vi går rundt og klokka mi bestemmer hva jeg skal legge meg, om, om jeg har nådd søvnemålet mitt, men jeg sover ikke for min egen del lenger, jeg sover for en tilfredsstille uh, Apple Watch, och ace söndmålarna menar jag går tur i syn för att få någont skritt inte för att jag älskar naturen som jag gjorde förut jag för jag fick den klockan och så altså, motivationen för mycket flyttas ut telles og måles, och den motivation för att göra det blir ofte da, dramatisk lavere. lägre samtidigt så blir vi väldigt själscentrerade av det vi blir inte kamerater og ett fälleskap vi blir alltså sånt som fotbollslag då altså, det att vara ett lag spilla sammen en det kommer en eller annen fyr fra og står der i blå jakke og stirrer på deg og noterer på en blokk, det er ikke vi lenger et lag, vi konkurrerer mot hverandre hvem av oss er best. Og mye av gleden ved spillet forsvinner, motivasjonen flyttes ut av han fyren som står på siden, og så blir det en stresssituation, hvor til solen øker, du er, du er observert, du er under observasjon. Og jeg tror det er det som også kanskje gjør regnskap for en del det man ser nå, at 3,7 barn sliter med skolebegring, altså at det er problemet med komme på, på skolen. Det var ikke alternativ når vi i opp. Men når jeg vokste opp på 80 talet så var det også mulig å sitte helt bakhørst i klassen og ikke følge med og tenke på helt det andre ting. Det gjorde jeg veldig mye av tiden. Det var vanskelig å oppdage hva jeg med meg og ikke fikk med meg, for jeg ble ikke målt så innmari mye. Mens uh, i dag så har vi nasjonale prøver. Vi har et mye større måleregime på alle fronter Vi har også mye mer som organiserte aktiviteter hvor man skal på fotballtrening skal man utføre det trenerne sier. Jeg er selv fotballtrener. Det er en organisert aktivitet. I stedet for å på løkka og motivasjonen kommer fra et, fra et annet sted. Da. Så når vi måler barn i dag, ikke bare fra lærernes side og fra de nasjonale prøvene side, men også fra medelever. Altså du skal jo hele tiden være på, du skal holde fremlegg, det er muntlige ting og så, og så videre. Så du blir også evaluert av dine jevnaldrene, og denne stadige av deg selv, den gjør det ganske selvbevisst. I hvert fall mange vill slite med det. Det øker også stressnivå. Det er en voldsomt stress, stressfaktor det også. Så jeg tror det, det også kan gjøre litt regnskap for mye av den, de problemen og det presset barn føler på i dag. På sett og vis er det, vi det mye bedre. Vi har mye mer velstand. Vi har, ting, vi har alt vi trenger egentlig. Men vi har stadig mer angst og depression. Og det tror jeg er... Tusenvis har sagt det, og tror at dette her er noen av de. Og det å ha sånn konkurrerende, i stedet for å være skolekammerater, bli skolekonkurrenter, det gjør også noe med denne fellesskapsfølelsen, som igjen gjør at du er ganske alene, som igen fører til denne typen av, kanskje miste det bygger ikke gode og sterke bond mellom mennesker, det bygger konkurrerende, konkurrerende bond. Og når jeg vokste opp, så var det heller ikke sånn at hvis ikke du gjorde bra på skolen, så er livet ditt over. Da, 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 da kan du bare gi opp, for skolen er den eneste billetten inn til en eller annen verdifull fremtid. Det er ikke mulig på noen annen måte, hvis du er nødt til å mestre det da ikke ligger helt for dig eller du har andre talenter som du brukt på andre områder, så, så ligger du ganske dårlig an. Men det følte jeg var en mulighet før. Nå, nå hører jeg barn helt ned i. Liksom her i barnskolealder snakker du om at hvis jeg ikke det på matten, så, så kommer jeg ikke få noe jobb. Og så tenker du på det nå? <laughs> Og hvorfor tenker du på det? Kanskje for det vi tenker på, da. De må jo, de må jo klare dette her, hvis ikke så, så blir det vanskelig å komme videre i livet, så det blir veldig, veldig tungt veiene. Så, så det er jeg, jeg også lurer på. Det. Aristoteles snakket om forholdet mellom som heter teliske og ateliske aktiviteter. Han sier at livet blir meningsfullt. Hender to veier, det er vi ateliske aktiviteter, som er at vi gjør noe for å nå et mål, men så har du ateliske aktiviteter, det er noe du gjør bare fordi aktiviteten i sig selv gir deg en form for glede. Så det å gå i skogen, for exempel bare det er, det deg en annen form for glede og opplevelse. Hvis du går der for å nå dagens mål på skritt, så har du gjort om til en telisk aktivitet. Man sier at det for mye aktiviteter gjør oss utbrente. Altså for mange aktiviteter som hele tiden vi gjør for å få bedre karriere, eller for å få bedre eller for å eh ja, allt vi gör som har en någon som det är ganske motiverande och nå et mål men det är också ganska slitsamt och det är inte nödvändigtvis den bästa motivationen som då kommer inifrån att göra ting bara för att den aktiviteten är god i sig själv. Och vi driver och har organisering av barns fritid i den grad vi har så tror jag de ateliska aktiviteterna det har bara drivit dank försvinner försvindit. Så det sista, sista ville säga si, som en slags uppspark till den diskussionen efterpå och så kanske som ett försvar för mig själv, det er at det dette med nollvisionen, det at vi ska försöka förebygga alle problemer, det tror jag også kan föra til en form for problematisk. Jag tror vi bombarderas med standarder för hur ting skall vara. Och det att hela tiden försöka perfektionera detta det tror jag skapar en sån typ foreldre-generasjon som har en form for det lignende spiseforstyrrelse i mine, i min av det, og he, hele tiden har litt sånn strangere og strangere rammer for vad som er riktig og vad som, som er galt. Så datteren min hadde bursdag i helgen, og jeg var med på det, jeg orket ikke. Eller nå, vi bytter litt på det, men, men det, var, det var sånn barnebursdag, altså det er lenge siden hun hadde bursdag, så, men dette var sånn barnebursdag med klassen, og det så faen ut som et bryllup. Det var Helt vilt, ass. Jeg tenkte, hva? Uh, nei, det. Så, så det, men, men det er litt den der standarden ligger veldig, veldig, veldig høyt. Og det at jeg har stadig flere patienter som jeg anbefaler å begynne å røyke. Også, og og, og det, er det, 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 å, det å anbefale, det er jo liksom høres ikke spesielt ut, men det er allt for mange som lever for korrekt og er for opptatt av dieter og perfeksjon. Og livet blir bare en evig kamp, asså. Det går ikke an å ha så høye standarder. Man er så lite revs med sig selv, og det blir så trangt å leve. Og det mistenker jeg at vår foreldregenerasjon, og gjerne de som er litt yngre enn meg, også, har en tendens til, og det blir, det blir standard vi legger opp til. Alle kommer til å føle seg dårlige, som dårlige foreldre. Det er i hvert fall min opplevelse. Altså. Jeg har selvhjelpsbøker, eller kona mi har kjøpt 250 selvhjelpsbøker om hvordan være en god forelder, og det eneste de har ført til er at jeg lever ikke opp til noen av dem. Så uan faen sett hvor bra jeg føler meg, så kan jeg bare lese denne boka, og så vil jeg kunne sette standarden høyere og føle meg elendig. Og faren, sånn foreldrenettverk, er jo at man kommer til å føle seg revet. Og når jeg begynner å om meg selv og hvordan jeg håndterer barn, da vet jeg at det er på... På, på ville veier, og jeg er litt redd for at sånne foreldre møter som dette, kan få meg til å begynne å juge litt om hvordan det egentlig, egentlig ligger an. Men det er da også av og til ikke hele tiden skulle prøve å forebygge at det feil skal skje, forebygge at det skal skje. Det, altså, sykehuset er en sted hvor de er jævla opptatt av forebygge at det ikke skal skje noe galt, og da kommer det med nye rutiner hele tiden som skal sørge for at vi ikke skal gjøre ting som er galt. Og jo flere rutiner vi får, jo mer tid bruker vi på å sørge for at ting går galt, jo mindre tid har vi på jobben vår. Så til slutt så gjør jeg egentlig jobben min, jeg bare sørger for at ingenting går galt. Til eksempel er det at når jeg får nye patienter på et TPS, som er en psykiatrisk polkning, så skal de legitimere sig Fordi det har vært en eller idiot som har fått noen medisiner som de ikke skulle hatt under falsk navn. Nå skal alle legitimere seg når de kommer inn. Hvis du har sittet hos meg i gruppeterapi et halvt år under falsk navn, da er du på riktig sted, altså. Da, det er ikke så jævla viktig, så, så, så det så hele tiden skulle sørge for at det ikke gjør feil og prøver å forebygge feil, tror det er veldig viktig. På en eller så er dette en sånn unnvikelsestrategi også, i stedet for å gjøre feil og ta og prøve å løse det, så prøver vi å løpe fra farer og unngå alle mulige farer, så vi pakker oss inn sånn at ikke, ingenting blir farlig, og på en eller måte så blir det til mer angst, så, så jo mer trygghetssøkende vi er, jo mer angst vil vi oppleve. Så vi lever i en tryggere og tryggere verden, men grupperne på ABUP med, angst, med unge mennesker med angst, og så barn med angst, de bare krøker, bare blir flere og flere. Så jo mer fokus vi har på trygghet, jo mer nervøse blir folk. Det er, det, er sånn, det er litt sånn som med, med psykologi generelt. Hvis det er tanker du prøver å ikke tenke på, det du synes de angstroserende er ekle å tenke på, så, så kan du ansette en dørvakt inni hodet ditt som sier hver gang denne tanken kommer, så skal du stenge den ute. Det betyr at hver gang det kommer en ny tanke in i hodet ditt, så må dørvaktet sjekke bare den tanken, og hver gang den sjekker den tanken, så blir du oppmerksom på den tanken. Sånn at jo mer du prøver å ikke tenke på noe, jo mer kommer du til å på det. Og sånn er det litt med trygghet da. Jo mer vi prøver å være trygge, jo mer usik det, det er sånn. nå var det Halloween jeg skulle ut og skremme folk jeg skulle skremme liv av folk, barn det, det gjorde jeg i fjor, med suksess synes jeg, jeg fikk ikke lov i år jeg måtte sitte i hagen jeg gjorde det, men jeg fikk ikke lov til å, til å gå ut og skremme Janne sa du kan jo folk kan jo bli traumatiserte ja, det er jo litt av poenget, altså jeg har jo kjøpt utstyr, jeg får jo nesten 2000 kroner det så jeg måtte sitte i hagen så Marius overtok eh, den må gå rundt med Øks i, i nabolaget, og ser dritfarlig ut. Ja, og, og, så, og når, når, da skjønner jeg hvor, hvor forskjellig fokus vårt for er. Da, for at når Janne da kjørte avsted med hun minste, så sa jeg, ja, og hvis du skal gå ut fra hagen, ta på deg refleks. Ja, det er motorsjag. så har du sett Michael Myers med refleks. Nei, så, så det, er, det er fokus på sikkerhet. Du skal, skal, vi ha, skal vi ha refleks når vi går knosk eller knep? Det, det er, det er. Så, så jeg tror det er et eller annet på nære å hele tiden skulle være i forkant og unngå at alle feil skal gjøre. tror vi skal reise på at det er feil skjerg, gjør feil. Ja, og, og det er noe bra med det også. Og når vi skal prøve å forsikre oss om det gå noe skal gå galt, så får vi litt sånn der 9-11-effekt. Altså når man begynte 9-11, også når de flyet krasjet inn, så begynte man å ha sånne sikkerhetskontroller på alle flyplasser, så alle måtte gå gjennom det. Det 10 ti minutter lenger tid, ti minutter et kvarter. Det tog så lang tid at folk kom ikke fram i tide, så de begynte å kjøre bil i steden, og antall dødsfall i trafikken gikk opp dramatisk. Fly falt ikke ned, ingen døde med flylykker, men jævlig folk døde i trafikken, for det ble en masse. Så hver gang vi sørger for trygghet et sted, så, så blir det som eller annet annet så, så problemet mitt i sånne settinger som dette er å argumentere for hvorfor det å gjøre ting feil er riktig. Hvorfor tillater du at å sønne din spiller Fortnite? Det er jo helt feil i alle parametre. Ja, men av og til så er feil riktig. Så dette er et forsvar for min egen manglende disiplin på hjemmet på, på det. Men, men vi må ha en land annen reuset for, for feil, og alt må ikke være så, så korrekt, for da, da får vi det som kalles ortoreksi, Først sånn med anoreksi, det er folk som prøver å kontrollere maten. Ortoreksi, det er altså riktig vekst. Vi er så opptatt av å leve riktig og korrekt, og, og være perfekte, at vi får et liv som bare virker anstrengende slitsomt, og de med skikkelig ortoreksi, de vet ikke hvordan de skal få en pause, så den eneste pausen de kan få, det er å ta livet av seg selv, har jeg Så altså, det er høy fare for susidalitet når livet leves på den måten som hele tiden ska være opp til standard, og standarden kan du helt til når du har 250 selvhetssprøker om å være foreldre, så, så finner du alltid en ny standard du ikke lever opp til, så det er helt umulig. Så feil er grejt og være litt eh, slurvete er, eh, er greit. Det, det var siste innspill. Ja, det var innledningen til et såkalt nettverksmøte på en barneskole i Kristiansand. Jeg synes vel selv at denne innledningen var milt sagt vaklende, og jeg vet at jeg var ganske usikker. Det er jo mennesker jeg kjenner sånn litt, og mange er bare bekjente, og jeg sier hei til de. Jeg vet egentlig ikke om dem, men andre foreldre kjenner jeg jo veldig godt av et nært forhold til. så det var en utfordrende forsamling for mig. for det det virkelig blåttelegger min egen usikkerhet. Men i etterkant så fick jeg hyggelige tilbakemeldinger. Folk var uh, rause, og jeg synes også møtet vi da hade i etterkant av denne innledningen ble ganske greit. Det virket som det var mulig å være sårbar. Det var mulig å uttrykke akkurat det man synes var vanskelig, uten å bli utsatt for moralisme og kritik. Og det er vel kanske en selvfølge, men egentlig ikke. Det er ofte man er som gjenstand for fryktelig mange krav og føringer som kommer fra kulturen eller fra Facebook-sida til klassen eller andre steder eller bare internaliserte krav som i selv føler vi må leve opp til, men ikke lever opp til, og da prøver å eventuelt skjule eller undergrave i denne typen møter. Men uh, i dette nettverksmøtet da, som kom i kjølvannet av den innledningen, så synes jeg folk var veldig vågale. De våget å være sårbare, og det skapte en ganske god atmosfære og en, et, et trygt sted å være. Så dette ble blant de bedre nettverksmøtene jeg har vært på. Og jeg tror ikke det handler så mye om de andre, jeg tror kanskje det handler om min egen trygghet og utrygghet, og min egen følelse av tilkortkommenhet, og hvor viktig det blir for meg å skjule denne følelsen av tilkortkommenhet for de andre. Men etter hvert som flere var veldig åpne om det de synes var vanskelig, så ble det også lettere for alle andre å følge i det sporet, og dermed så fick vi till et døtte som faktisk skapte... Ja, det, det gjorde at folk kom litt tettere på hverandre, og at terskelen ble litt lavere for å uttrykke sig mer åpent. Og det likte jeg. Så takk til dette foreldremøtet. Takk for at du hører på Sinsyn. Og hvis du vil ha mer Sinsyn, så vet du hvor du skal gå. Enten til patreon.com forsvars Sinsyn, eller last ned Sinsyn-appen for å bli medlem på mitt mentale treningsstudio. Eller du kan få... Ekstra episoder av denne podcasten vær enste. Monte, ved et abonnement på sinnsuntplus.no. Det var det. Takk for følget og velkommen tilbake i neste episode.
0: Oh I just losing my mind that's